0: Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias y eh, mantengan sus Biblias encendidas en los aparatos electrónicos en Mateo 20, del 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, Viendo estos postreros, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, más poco escogidos. ¿Oremos al Señor? Señor, te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros, Señor, y ayudarnos a, en la reflexión de tu palabra. Señor, te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, guiándonos, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo esté en medio de nuestros pensamientos y que nuestra forma, Señor, de vivir y de pensar, Señor, sea transformada por ti. Lo pedimos, Señor, porque esta es lo que nosotros entendemos, la vida que sale, Señor, de tus enseñanzas es en la vida eterna. Las enseñanzas tuyas son las que nos acercan cada vez a tu imagen, Señor, a ser reflejo de tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta reflexión y que nos guíes. Y que todo argumento y toda altivez de espíritu que sea contraria a Jesucristo sea echada afuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hemos visto por unos, unas varias semanas y casi todo el año, hemos visto las parábolas. Pero durante estos tres domingos pasados, eh, hemos estado eh, en una sección de unas parábolas que nos tratan de explicar con diferentes imágenes cómo es Dios. Eh, si ustedes se recuerdan, en las narraciones de la oveja perdida, de la moneda perdida, y, y la última del domingo anterior, que era este padre con dos hijos, nos recordaba y nos hacía comprender quién era Dios o cómo era Dios. Eh, debemos recordar que las parábolas tienen un propósito eh, de hacernos pensar y reflexionar a través de una realidad visible, llevar a los oyentes, a los que están escuchando esta parábola, a descubrir los llamados invisibles de Dios presentes en la vida. Como decía, la semana pasada el pastor Javier, en el sermón, nos hablaba acerca de la parábola con estos dos hijos, el padre con estos dos hijos, donde... Esta parábola nos mostraba un poco cómo era el amor de Dios, ¿sí? Y nos ayudaba a comprender que el amor de Dios no tiene parámetros fijos, sino más bien insospechados. Siempre el amor de Dios es un poco más grande de lo que nosotros pensamos. Lo interesante de esta parábola que hoy día tenemos es la, eh, la forma de explicarnos a Dios con un propietario de un viñedo. Dentro de esta sección de estos capítulos que está inserta esta parábola, la de los trabajadores del viñedo, está entre el capítulo 20, 18, perdón, al 20. Algunos comentaristas han dicho que esta sección es, eh, la llaman las introducciones comunitarias o instrucciones, perdón, comunitarias. ¿Por qué? Porque pronto está Jesús a entrar a Jerusalén y hacer todo la última, el último tiempo, su llamado principal y qué es lo que va a suceder en, en Jerusalén. Entonces, aquí están las últimas instrucciones de Jesús y, y es un mensaje bastante potente y fuerte en el sentido de que está instruyendo a todos sus seguidores acerca de quién es el Padre. No tenemos muchos detalles en esta parábola acerca del de contexto inmediato, o sea, el lugar donde se encontraba Jesús cuando narró esta parábola. No lo dice, no sabemos si está en el campo, si está cerca o lejos de Jerusalén, si está discutiendo con los fariseos, no lo dice. Solamente está la narración de esta parábola. Pero sí el relato nos refleja algo habitual una situación cotidiana que sucedía en Palestina y en, en el cercano oriente. Incluso hoy también es una realidad y esta que en la amanecida o muy temprano en la mañana, los jornaleros, los obreros que buscan trabajo van a un lugar de la ciudad establecido, tal vez la plaza o tal vez si vemos un poquito más antiguo y, lo, y, y retrocedemos un poquito más en el tiempo, tal vez en este periodo, en esta parábola, se, se ubicaban a las afueras en la puerta de la ciudad. Ahí se encontraban y salían tanto los obreros como los dueños de campos, de viñedos, a buscar trabajadores. Esto es lo que sucedía. Y como les decía, hoy, hoy día... Lo seguimos viendo, la, en las construcciones, en la ciudad, nosotros vemos que en la mañana vemos en la entrada de las construcciones de edificios, eh, personas que están esperando por si necesitan mano de obra. Alguien que, que quiera tener un puesto va muy temprano en la mañana y de seguro algo va a encontrar. Bueno, esta situación era la misma de esta, de, esta, de esta narración. Y la audiencia, la audiencia primera, la que está escuchando esta parábola, tal vez se sentía identificada en la experiencia. Tal vez alguno de ellos ha, ha sido un trabajador en el que muy temprano en la mañana ha sido contratado y ha sido... Y eso, le ha llenado de felicidad porque tenía trabajo, por lo tanto podía tener el sustento para su familia. Pero también dentro de la realidad de la audiencia, también algunos se sentían identificados porque al escuchar la narración iban dándose cuenta de que pasaba la hora y no todos han sido contratados. Entonces, muchos tal vez se sentían identificados con el fracaso y la decepción de haber llegado tarde al momento en que el dueño del campo, de la viña, llegaba a este lugar y ya tenía el, el grupo completo de sus trabajadores y ya no había más cupo. Volviendo a nuestro siglo XXI, ¿quién de nosotros tal vez no ha ido en busca del trabajo? ha dejado su currículum y ha escuchado la frase te llamamos. ¿Cierto? Y estamos de la misma forma, esperanzados, esperando que en algún momento nos va a llamar, pero tal vez también dentro de nuestra realidad hoy día, ¿quién no se ha sentido identificado yendo a un lugar a buscar trabajo porque le dijeron aquí van a necesitar personas? Y lamentablemente ya tenemos contratada a la persona. Alguien que llegó primero que tú, lo contratamos. ¿Quién ha vivido esa experiencia? Todos en alguna, en alguna medida, ¿cierto? Es nuestra realidad. La parábola nos refleja algo hoy día a nosotros, también cotidiano, visible. Esto de encontrar trabajo, de buscar sustento. lo interesante y la propuesta que traigo para poder entender un poquito más esta parábola es que la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es acerca de, desde el versículo 1 al 8, y nos relata la contratación de los trabajadores. Siempre las narraciones de las parábolas comienzan con lo cotidiano, pero terminan con algo sorprendente e increíble. Un propietario de un viñedo necesita trabajadores y sale a buscar de mañana. Cotidiano, normal, habitual, es lo que pasa. Lo extraño es que este propietario de la viña salga en cuatro oportunidades. Eso no es habitual. El propietario salía una sola vez a buscar sus trabajadores. Y este sale cuatro veces. En la mañana, al mediodía, a media tarde y casi al anochecer. Eso es extraño. No lo hace un propietario. Ahora, hay algo aparte de extraño hay algo absurdo en la contratación de los, de los trabajadores. Es contratar personas justo al anochecer, al terminar la jornada laboral, cuando ya nadie va a trabajar. Y estos, los últimos, son contratados por una hora, media hora. Eso es absurdo. Nadie contrata a alguien por media hora en una jornada laboral habitual tienes que para recibir el pago tienes que recibir tienes que haber trabajado 45 horas semanales, tantas horas en la semana, si no no. ¿Es verdad? Suele pasar eso en nuestra vida laboral. Acá en esta parábola el propietario nos queda marcando ocupado. Nos deja pensando ¿cómo? ¡Qué absurdo! ¿Cómo este trabajador va, cómo este propietario, y a todos les ofrece, fíjense lo característico? Y dice, y yo te pagaré lo justo. Y los últimos les dice lo mismo, yo te pagaré lo justo. ¿Qué es lo justo? A partir del versículo 9 al 15... Comienza la sección de la parábola que podríamos decir donde está el centro de la enseñanza. No es la contratación y, y las diferentes eh, horas a cada momento en que sale este propietario. No es lo importante, no es la enseñanza. Aquí en estos versículos empieza a movernos para comprender esta enseñanza. Cuando llega al final de la jornada... Comienza el problema y comienza la indignación de los trabajadores. Dentro de una lógica de retribución que existía en la sociedad, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la parábola del de fariseo y el publicano? Y que el, el, el publicano decía: No tengo, no, Dios no tengo ningún mérito ante Dios, en cambio el publicano, perdón, el fariseo decía, sí, yo tengo todo lo que necesito y he cumplido todo, por lo tanto Dios me puede bendecir a mí. La lógica de la retribución es, eh, y en este pensamiento es lo que los trabajadores están pensando, más trabajo, más salario. Yo hago esto, recibo aquello. Esa es la lógica de la retribución y en la que se mueve el pensamiento eh, en el tiempo de Jesús, de la sociedad y también dentro de lo que es la, el primer siglo. Pero también se produce algo escandaloso e increíble dentro de esta parábola y dentro de esta narración. Lo escandaloso y terrible y que produce la reacción de indignación es que el mismo salario de un denario es para todos. Eso es escandaloso. Eso es injustificado, es injusticia, es injusto. Porque nosotros, y los trabajadores lo hacen ver, trabajamos todo. Toda la jornada y como tú ¿Vas a, a darme, darle lo mismo que estos que trabajaron, qué? ¿45 minutos? ¿60? ¿Una hora? No puede ser. Las personas distinguieron, los trabajadores entendieron y distinguieron que había un exceso de generosidad del dueño de la viña y rechazaron y protestaron porque consideraron que esto era injusto y todos se sintieron perjudicados. Excepto los últimos que estaban muy felices. Porque ellos tampoco entendían, porque el dueño, de, el dueño de la, del viñedo les decía siempre, le pagaré lo justo. Y para los últimos, lo justo tal vez no era un denario. La sorpresa era para los últimos que recibieron el denario y estaban felices porque iban a poder llevar la comida, el alimento a su casa. Pero los que estaban más tristes y los que estaban indignados y furiosos eran los primeros. Esta parábola nos hace reflexionar y en este punto es que vamos y le eh, tengo dos reflexiones que les propongo a ustedes para que juntos vamos en esta aventura de las parábolas. La buena nueva es una buena nueva del reino de Dios, pero en el tiempo de Jesús es un escándalo para la sociedad de ese tiempo. La buena nueva de Jesús es un escándalo porque habría en cierta forma la oportunidad de acercarse a Dios. Jesús comía con personas y se acercaba a personas, tocaba a personas, conversaba con personas que eran totalmente negadas para la sociedad, impuras, eh, esto no se hace, no es lo normal, estos son pecadores, estos son publicanos, estos no obedecen la ley, son paganos, por lo tanto, no pueden estar con nosotros. Y la buena nueva de Jesús para un grupo era un escándalo, porque Jesús acercaba las enseñanzas a los más necesitados, a los pobres. Se acercaba a las mujeres, se acercaba a los niños, se acercaba a los leprosos, se acercaba a los indignos del momento. Recordemos la lógica de la retribución de esta sociedad. Yo hago esto para recibir aquello. Yo cumplo la ley de Moisés, por lo tanto Dios me tiene que bendecir, y yo digo, ¿quién, de acuerdo a los parámetros de la ley, está más cerca o más lejos de Dios? Y la buena nueva de Jesús es que Jesús acerca a los que están más lejos, los acerca de los primeros. Dios actúa de una manera insospechada. Dios actúa con compasión y gracia que alcanzan para todos y todas. Todas y todos podemos disfrutar de esta gracia y de esta compasión que tiene Dios con nosotros. En esta parábola no es el tema de la generosidad sin límite, sino que con la imagen del propietario de la viña nos quieren nos ayudan a comprender y descubrir cómo es la justicia de Dios. Porque en esta parábola nosotros vemos justicia de Dios. Y permítanme citar a una teóloga llamada Elsa Tames, que nos dice que la justicia de Dios es gracia y perdón infinito. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Como vivió en la tierra y cómo trató a las personas, es todo lo que nos enseña en su actuar, nos va diciendo cómo es la justicia de Dios en la práctica. Él nos enseña y nos muestra cómo se hace la justicia de Dios. Jesús encarnado es el rostro humano de Dios y nos ayuda a entender cómo se hace la justicia de Dios. Y para ese tiempo es escandaloso. Para recibir la justicia de Dios en gracia y misericordia infinita, no existen requisitos. Dios la entrega. Dios la da. La imagen del propietario de la viña y su pago excesivo no es un acto arbitrario. Sino más bien nos muestra a un hombre lleno de compasión, con un gran corazón, y nos refleja que así es Dios. Pero también, dentro de esta parábola, nos da una advertencia. Que para los que murmuran en contra del actuar de Jesús, los, los primeros trabajadores, al recibir el denario, murmuraron del actuar del de propietario de la viña. Y muchas veces, en muchas ocasiones, Tal vez con tristeza podemos decir que no hemos identificado con la reacción de los primeros trabajadores. ¿Y en qué sentido? Ellos describen que han estado cansados, han soportado el calor y tal vez otras cosas más dentro del trabajo de la viña. Picaduras de abejas, mordidas de quizás qué cosa, mucha polvo. Esos son... Las, las cosas que han experimentado ellos. Y en eso tal vez nosotros nos reflejamos en el rigor, tal vez diciendo, pero ¿cómo? ¿Y este que viene recién llegando? ¿Y Dios va a hacer esto con él? ¿Y Dios tiene gracia con él y misericordia? ¿Y yo? ¿Y yo que he servido tanto tiempo? ¿Y yo? que tengo tantos años en la iglesia, que te llevo sirviendo, Señor, en el calor, en el rigor, he soportado eh, pisotones, he, he soportado muchas cosas, y Señor, vas a tener misericordia de este, y me vas a tratar de la misma forma. O tal vez, diciendo, bueno, pertenezco a una familia de cristianos, mi tatarabuelo fue pastor, Toda mi vida ha estado en la iglesia y Dios va a mostrar misericordia por este, por este que no tiene nada, ni descendencia, quién sabe quiénes son sus abuelos y sus padres. No nos sentimos identificados tal vez con la murmuración de estos primeros trabajadores en tratar de identificarnos y decir, este requisito, este mérito que he tenido, este trabajo duro que he hecho por Dios, tú, Señor, lo tienes que retribuir de una forma diferente a la que este va recién llegando o que ni siquiera es cristiano y recibe de tu gracia. La buena nueva sigue siendo un escándalo para nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros nos convertimos en fieles cumplidores de leyes que nos esforzamos en seguir pensando y diciendo, estas son las enseñanzas de Jesús, pero no mostramos ni reflejamos ni así de Jesús. Estamos pensando siempre en esta, en lugar de una buena nueva, en una nueva ley para los que vienen llegando detrás de nosotros. Estamos pensando en una ley mucho más exigente, mucho más dura para el que está llegando o para el que está abriendo y conociendo a Jesús. Le queremos poner toda la ley. No, mira, para ser cristiano tienes que hacer esto y esto y esto. Cuando nosotros a veces ni siquiera nosotros podemos cumplir todas las exigencias de esta nueva ley. A veces esta nueva ley es mucho más pesada y dura que la antigua ley que aparece en el Pentateuco. Seguimos pensando que se nos tiene que retribuir, por nuestro servicio a Dios. Y seguimos siendo y no comprendiendo cómo es Dios. Y en el reino de Dios es al revés. No es por una nómina que entro y recibo y lo que tengo lo hago no es por nómina, no es porque Dios actúa de una, con una libertad que muchas veces nos sorprende. Fíjense que si clausuramos a Dios solamente en códigos de obligaciones, su base va a ser solamente, y la imagen que vamos a reflejar de Dios es solamente de un amo y de un juez y que solamente de este amo y de este juez vamos a recibir un premio y un castigo. Y la imagen que tenemos acá de la parábola es totalmente diferente. La parábola entonces es un escándalo porque tanto para los primeros que escucharon como para hoy día para nosotros nos remece en nuestras creencias de Jesús. Nos molestan algunas cosas que se dicen de Jesús en esta parábola. Y en muchas oportunidades tratamos de clausurarla y decir, no, es que esto no puede ser así. Nuestras creencias de Jesús necesitan ser transformadas por la fe en Jesús. Y solamente a través de la fe en Jesús, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comprender a Dios cada día va siendo transformada, porque cada día necesita ser transformada. Porque si la clausuramos en nuestras propias experiencias vamos a tener que decirle a Dios cómo manejar y cómo actuar en determinadas oportunidades. Pero por eso es que Dios tiene una libertad más grande, tiene una libertad soberana, porque es Dios, porque es todopoderoso. Él puede actuar como Dios. Y puede tener gracia y misericordia infinita con los que estamos acá adentro, pero también con los, que estamos con los que están afuera. Porque es Dios. Y nosotros no podemos decirle a Dios cómo actuar. Por eso es que cada día nosotros como cristianos necesitamos estar humillándonos delante de Dios, pidiéndole al Señor... Y entregándole al Señor, tal vez constantemente diciéndole, gobierna tú mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. la tú. Porque necesito cada día ser transformado por ti. Transformada por ti. Cada día necesito. No es que llegamos a ser cristianos y no necesitamos ser transformados. Seguimos siendo transformados y necesitamos seguir siendo transformados por Dios. Con 20 años en el Evangelio, con 40 años en el Evangelio, con 50 años en el Evangelio, sirviendo de portero, sirviendo de ofrendero, en el momento de diácono, en algún momento como pastor, como misionero, como sea, necesitamos que Dios nos transforme cada día. Porque cada día necesitamos comprender a Dios porque cada día que pensamos que Dios va a actuar así, se nos escapa y como Dios no tiene límites, actúa de otra forma. Y decimos, ¿y cómo es esto? Y nos sorprende. Y cada día nos sorprende en su actuar. O oh, yo pensaba que iba a actuar así y tuvo misericordia y tuvo gracia con este, con esta. Y mire... Y yo pensaba que aquí iba a caer fuego del cielo porque estos eran unos paganos que tenían que morir. Y Dios los tuvo gracia y misericordia. ¿Y, ¿Y dónde estaba Dios? Dios me sorprende y nuevamente en lo clausurado que podía tener mi pensamiento de Dios, se me escapa nuevamente Dios. Y dice, no, lo, no puedo entenderte Dios. No le ha pasado a veces en su oración decirle, Señor, no te entiendo, no te entiendo, porque te pido esto y no, no hay, o porque te pido y tú ves esta necesidad que tengo y no te entiendo, ¿no le ha pasado? Porque Dios a veces y muchas veces actúa como Él quiere, porque Él es Dios. Esta parábola nos desafía en algo que hoy en día nuestra sociedad necesita, y hoy necesita esta sociedad tener corazones para intentar construir un mundo con unas relaciones humanas que no se basen en la justicia a secas. Necesita corazones con compasión y con fraternidad. ¿Y quiénes son esos corazones? Los que siguen a Cristo. Hoy en día, los que seguimos a Jesús, los que como cantamos, somos portadores de la gloria de Dios, porque Dios habita en nosotros, hoy necesita nuestra sociedad ver compasión, Ver amor, ver fraternidad en las relaciones humanas, no solamente con los cristianos, sino que en todos los lugares donde nos movemos. Nosotros estamos ahí, en esos lugares donde solamente usted puede estar. Y usted, como estamos en el culto misionero, es enviado a ese lugar. Y nadie más que usted puede cumplir la misión en ese lugar donde está muchas horas durante el día trabajando, compartiendo y solamente usted puede hacerlo. Y no solamente trabajando, cuando estudiamos también somos misioneros porque estamos cumpliendo la misión que nadie más que usted puede mostrar a Jesús en medio de todos los demás. Hay veces que nos juntamos con otros en los, en los lugares de trabajo o en los lugares de estudio, con otros que llevan la gloria de Dios, con otros portadores, y nos podemos animar, pero continuamos en la misión. Hoy la sociedad necesita que nosotros, los portadores de Jesús, los que entendemos que Dios actúa soberanamente, Entregando en igualdad de condiciones, tanto a los primeros como a los últimos, necesitamos fraternidad y compasión. Y nadie más que los que han recibido esta justicia de Dios, este perdón infinito, esta misericordia infinita, pueden mostrarle a otros esta gracia infinita y esta misericordia infinita que hemos recibido de parte de Dios que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude porque hay veces que actuamos como estos primeros trabajadores y nos oponemos a Dios en su actuar y es todo lo contrario veamos qué es lo que pasa Señor, yo no sé cómo vas a actuar pero ahí estoy comparto, tengo compasión tengo misericordia lo que hagas tú, tú sabes cómo hacerlo. Tú eres Dios. Tú me has mostrado que cuando la ley me iba a matar porque no iba a cumplir y no podía cumplir, tú enviaste a Jesús para morir y gracias a Jesús puedo tener el perdón. Gracias a Jesús no necesito cumplir esta ley que me impedía estar cerca del Padre. Pero en ser seguidores de Jesús es mucho más complicado porque tengo que reflejar a Jesús. Y en ese reflejar de Jesús significa que voy a tener que tener un compromiso con Jesús, de reflejar a Jesús. Y esta enseñanza de la parábola me dice cómo en algún aspecto, es Dios, con compasión, con misericordia y con amor. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia más de la que ni tenido con nosotros para que nos siga ayudando a poder mostrar a Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Les parece si oramos al Señor? Padre, te damos muchas gracias. Porque nos presentamos delante de ti, entendiendo que nuestros requisitos no son nada delante de tu presencia. Señor, tú eres Dios, y tu gracia y tu compasión está en medio nuestro y lo agradecemos. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Pero también, Señor, dentro de esta oración, queremos pedirte perdón como comunidad. Señor, como parte de tu pueblo, te pedimos perdón. Porque en muchas oportunidades hemos murmurado en contra de ti en tu actuar. Y nos hemos enojado, Señor, y nos ha traído veneno y amargura en nuestras vidas el saber cómo tú actúas. Te pedimos perdón. Te pedimos que tu gracia infinita inunde nuestras vidas. Pero también, Señor, esta gracia infinita la podamos tener y podamos compartirla a otros. Esta buena nueva, Señor, que es escandalosa para nosotros, que siga provocando el escándalo, Señor, que necesita nuestra sociedad, Ayúdanos, Señor, a ser el reflejo de tu amor. Ayúdanos a hacer esta justicia en medio nuestro, pero la justicia que nos enseña Jesús. Ayúdanos, porque sin tu ayuda no lo podemos hacer. Y perdónanos, Señor, porque, vuelvo a decir, en muchas oportunidades hemos creado una ley más exigente, que la que aparece en el Antiguo Testamento, que tampoco teníamos ninguna posibilidad de cumplirla. Ayúdanos, ten misericordia y ten piedad de nosotros. Gracias porque tenemos una nueva oportunidad contigo. Gracias porque esta gracia es infinita, este perdón es infinito y esta misericordia es infinita. No tiene fin. Y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.